Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Här får du tid för julen. I Nordstan handlar du alla julklappar, julmat och julpynt på ett ställe. Välkommen! Nyhetspodden den 26 november. Zlatan Ibrahimovic publicerar en bild på en hammarbytröja med hans namn på och internet börjar koka. Men hur ska man tolka det här utspelet? Och har varumärket Zlatan blivit större än fotbollsspelaren? Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Försvarsmakten deltar nu i sökandet efter den försvunna 17-åringen Vilma Andersson i Uddevalla-området. Röjdykardivisionen från Skredsviksbasen kommer att söka i Bävån med en miniubåt som kan styras från land och vid behov kommer man att komplettera insatsen med dykare. Samtidigt fortsätter polisen att söka av de norra delarna av Uddevalla med hundpatruller och drönare och hundratals frivilliga hjälper också till med sökandet. Vilma Andersson såg senast till i Uddevalla den 13 november och en man i 20-årsåldern har häktats misstänkt för mord. En man som 2018 dömdes för att ha försökt mörda sin syster har rymt från den rättspsykiatriska kliniken Rågården i Göteborg. Mannen betraktas som farlig och en efterlysning har skickats ut över hela Sverige. Det var i slutet av 2017 då kvinnan besökte sin bror i hans hem på hissingen som han drog fram ett vapen och riktade mot henne. Rättspsykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bekräftar att mannen har rymt och hans syster säger till GP att hon är vettskrämd över att hennes bror nu är på rymmen. Den allsvenska fotbollsklubben Östersunds FK beviljas inte elitlicens till nästa år och kan komma att degraderas till superrättan. Enligt Svenska fotbollförbundets licensnämnd uppfyller Östersund inte kriteriet att ha ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år. För några veckor sedan dömdes klubbens tidigare ordförande Daniel Kindberg till tre års fängelse för grov ekonomisk brottslighet. Samtidigt har klubben haft det svårt ekonomiskt och vädjat till allmänhet och företag om hjälp för att kunna betala sina skulder. Större än Zlatan Ibrahimovic blir det helt enkelt inte i svensk fotboll. Så när han går ut på Instagram och publicerar bilder som hintar om att han ska till Hammarby IF, ja då börjar folk reagera. Men hur ska man tolka det här? Är det på riktigt eller bara en PR-kupp igen? Med mig här i studion har jag nu GPs fotbollsredaktör Fredrik Östberg. Välkommen till Nyhetspodden. Tack så mycket. Ja, natten till idag så satt ju Zlatan Ibrahimovic som vanligt myror i huvudet på alla fotbollsreporter i landet när han la upp en bild på sin Instagram-konto med hans namn tryckt på en Hammarby IF-tröja. Hur reagerade du när du såg det? Jag reagerade väl, som de allra flesta tror jag, att oj, vad är det här? Men sen så börjar man ju tänka efter lite grann och det är ju inte så att man direkt tror att oj nu är Zlatan, nu kommer han återvända till allsvenskan. Det tror jag ingen tror. Utan han har ju jobbat upp ett system här för hur han kommunicerar olika saker. Som det här påminner ganska mycket om tidigare exempel. Mm. Vi ska gå in lite på de tidigare exemplen. Men vad kan det finnas för anledning till att han gör det här då? Om, man inte är, om det inte är så troligt att han ska till allsvenskan. Ja, Zlatan Ibrahimovic har ju utöver att han har haft en helt fantastisk karriär på fotbollsplanen har han ju också verkligen djupdykt i det här. Det innebär att vara den här typen av fotbollsspel som har tjänat så pass mycket pengar som han har gjort. Då blir du en affärsman också. Eh, 
Och där har ju Zlatan verkligen växlat upp under de senaste åren. I takt med att han har blivit äldre så har ju kanske fokus skiftat för honom lite grann. Även fast han är ovillig att säga det själv tror jag. Så tittar han ju mer och mer på vad ska jag göra efter karriären. Och då har han väldigt många olika projekt som han är inblandad i. Olika produkter, något klädmärke till exempel, parfym och så vidare. Om man ska närma sig mer det här, det här exemplet med Hammarby så är det faktiskt så att LA Galaxy som är klubben som har spelat i USA de har delvis samma ägare som Hammarby har. Och där finns det ju någon slags koppling såklart. Sen nu ska Slattan lämna LA Galaxy så jag vet inte riktigt hur mycket han har med klubben att göra egentligen just nu men det är klart att det är ju ett sånt spår som folk spekulerar i att det ska ha någonting med det att göra. Mer exakt vad det skulle vara, det är lite svårare att säga. Men det här mönstret som du var inne på, då pratar vi alltså om hans kommunikation i sociala medier. Kan du ge några exempel på det? Precis, alltså det är ju ganska många exempel nu. Det var ju bara en månad sen som han fick satt liksom lite grann samma boll i rullning. Men då gäller det Spanien. För då la han ut en video, om jag inte minns det fel, där han säger att Spanien, nu kommer jag tillbaka. Han har ju tidigare spelat i Barcelona en säsong. Och då börjar det direkt spekuleras, okej okay, det är Spanien han ska återvända till nu efter de här, de här åren i USA. Det visade sig sen att det, det var ett spelbolag som han ägare till som skulle etablera sig på den spanska marknaden. Men även där så börjar det här mediemaskineriet börja ju snurra väldigt, väldigt snabbt. Precis, och då var det också mycket snack om att han skulle till Italien och vilka klubbar kan det vara där som kan vara intressanta för honom. Att han rider lite på intresset som finns också. Precis, han vet ju att alla väntar på vad är ditt nästa drag. Och då det är man ju framförallt intresserad av eh, vart ska du spela härnäst. Eh, och då använder jag ju det i marknadsföringen av liksom, sina egna eh, affärer av olika slag så. Vi såg ju också ungefär samma modus operandi inför VM nu senast i Ryssland. Det är inget VM utan Zlatan sa ni upprepade gånger och det var osäkerhet mm. in i det sista. Men så visade det sig att det bara var eh, en PR-plog i det också egentligen. Ja, han hade ett sponsoruppdrag tror jag i, i Ryssland. Eh, så då sa han jag kommer till Ryssland. Eh, punkt. Så var det inte så mycket mer än så Och det där fick ju förstås Janne Andersson tjatade om ju Förbundskaptenen blev ju, Han fick ju svara på en hel del frågor om det Under väldigt lång tid Och det blir ju Naturligt så med tanke på Vem Zlatan är Och den status som man har i Sverige Att allting han säger är intressant Det är ju så Och då det går liksom inte att komma undan Även fast folk kanske känner att Nej, men det här är nog, Den här gången det är nog det kanske är en PR-kupp, men du måste ta det på allvar för tänk om det inte är det. Vi ska komma tillbaka till lite till Janne Andersson för det har ju kommit upp fler frågor kring Zlatan och Janne nu på senare tid också. Men just den här kontrasten då från när han var så att säga bara fotbollsspelare tidigare till att han nu är en, ett stort PR-maskineri hela han och varumärket Zlatan, är det större nu än fotbollsspelaren? Det är ju en svår fråga att svara på. Man kan ju börja med att säga att fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, han är 38 år idag, han är fortfarande väldigt, väldigt bra. Han har ett otroligt målsnitt till exempel i, i MLS där han har spelat. Den här säsongen var han, ja, han kanske är 
ligans bästa och om kanske näst bäst. Det, det finns några andra spelare där som, som är bra också. Men han, han håller ju fortfarande väldigt hög nivå. Men det är klart att han är ju inte aktuell på samma sätt för de här jättestora klubbarna i, i Europa längre. Och då blir ju fokus kanske mer på ja, men den, att han är en känd person helt enkelt. Och, och då är det ju mer åt varumärkeshållet. Men jag tror att synen på slatten är ju lite annorlunda i Sverige än vad den är internationellt sett. Här är han ju mer, hans varumärke är ju starkare här både sett som fotbollsspelare och som känd person. Medan man kanske i England eller i Spanien eller i Italien där han spelar tidigare, där ser man ju honom mer som bara en fotbollsspelare. Det är inte så stor skillnad på Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi när det gäller varumärkesbiten egentligen. Det är ju mer att han har, precis som att han var kanske en lite mer spektakulär spelare än vad de var och, och uttalade sig spektakulärt, så är han även spektakulär i sin marknadsföring av sina egna varumärken. Mm. Men just i samband med VM då i Ryssland så fick jag också en hel del kritik för att ingenting verkar vara heligt så att säga i kampen för att marknadsföra sig själv. Tror du att det har på något sätt påverkat honom eller är det bara business nu? Det är svårt att säga. Jag tror att jag tror inte att han är så. Han vill ju verkligen. Det är ju viktigt för honom att, att det ska. Om han påverkas. Så är det ju väldigt viktigt för honom att det inte syns. För att Zlatan har den här självbilden och är åtminstone en bild som, som han vill trycka ut. Att han, han pratar om att han är ett lejon till exempel och använder det också i olika sammanhang. Både när det gäller hans fotbollskarriär men också när det gäller varumärken och sådär. Ja, om han påverkas av det, det är omöjligt att svara på. Men jag tror att han är nog ganska noggrann med sitt eftermäle, skulle jag tro. Mm. Han står i staty nu i Malmö till exempel och det har varit lite tur kring det, vart den skulle stå någonstans. Och nu ryktas han eh, då tillbaka till Allsvenskan, eh, till en Stockholmsklubb och det påverkar ju såklart bilden av honom. <laughs> Eller många supportrar till Malmö FF just är nog rätt eh, halvnervösa mm. eh, när vi sitter här och pratar. Men jag tror att han är, han är nog rätt noggrann med att hans eftermäle liksom verkligen speglar det han har gjort. Han har ju varit med och liksom producerat dokumentärfilmer om sig själv. Han skrev en bok om sitt liv. Mm. Han vill kontrollera det här, den här historien om honom så mycket som möjligt. Och har inte alltid varit jätteglad på eh, folk som har eh, velat berätta hans historia. Utan han vill nog göra det ganska mycket själv. Så att... Han är nog mer medveten om det här diskussionen om att han är för mycket varumärke. Han är nog mer medveten om det än vad man tror att han är. Sen om det spelar någon roll för honom, det är, det är jättesvårt att svara på. Vi närmar oss ju på något sätt hans eftermäl också. För som 38-åring så har man ju kanske inte så många år kvar i proffsfotbollen. Så nu efter det här USA-äventyret, vad kan vi förvänta oss tror du? Var kan han hamna någonstans? På vilken nivå kan han prestera? Ja, det är ju... Ett alternativ är ju att han inte fortsätter spela också. Mm. Eh, han, det, även det har han ju eh, tisat lite med eh, under slutet av hans tid i, i, i Los Angeles. Men det är ju så här, ju längre tiden går, 38 år, det är otroligt att han har hängt i så pass länge. Och han har inte många år kvar. Eh, sen är han ju ett fysiskt unikum på något sätt eh, annars så kan man ju inte spela så länge på en så hög nivå som han har gjort 
Men särskilt många år har han ju inte kvar på sin karriär som fotbollsspelare. Men det som kittlar är ju vad, vad gör han efter karriären? Mm. För han är ju en sån här... Han är ju på en nivå när det gäller kändiskap som extremt få svenskar har varit någonsin. Mm. Han är känd i hela världen. Alla vet vem han är. Och vad ska han då... Det är inte... Jag har svårt att se att han kommer bli någon slags expert i studio i svensk tv. Det hade blivit lite konstigt för att han är ju alldeles för stor för det. Då skulle det i sådana fall vara i England eller, eller något liknande. Men det vet jag inte om han är så sugen på. Det konkreta man vet om vad han vill göra efteråt, det har han varit relativt tydlig med. Det är ju att han, om han flyttar till Sverige flyttar han till Stockholm. Han har investerat mycket i fastigheter där och så vidare. Men vad han ska göra med sin tid... Det, det tycker jag i alla fall personligen kittlar väldigt mycket mm. för att vad han än väljer så kommer, det, så kommer det vara väldigt intressant. Men om vi ändå utgår från att han fortsätter så kommer det ett nytt mästerskap nu och nya chanser då att spinna på ska han vara med eller inte. Och vi var ju inne lite på det tidigare att Janne Andersson har ju fått väldigt mycket frågor kring Zlatan alltså förbundskapten Janne Andersson just för att Zlatan hävdade att han hade tagit ut inte tagit ut spelare med invandrarbakgrund till exempel. Det visar sig ju inte stämma när man kontrollerar mm. laguppställningarna från den tiden och sådär. Men finns det någon chans att få se honom i landslaget eller är den bron bränd nu i och med det eftersom Jan Andersson tog så illa vid sig som han ändå gjorde? Jag tror att den bron är bränd och jag tror att den bron har varit bränd eh, även innan det här utspelet då. För att eh, dels som man ska försöka sätta sig in i Jan Anderssons huvud så är det jag tror att han hade haft väldigt, väldigt svårt att hantera en sån situation om Zlatan då skulle vara med i en landslagstrupp till ett mästerskap. För att även fast eh, han inte kanske är den fotbollsspelare han var för ett antal år sedan så då kommer väldigt mycket kretsa kring honom. Och det är ju inte alls vad Janne Andersson eftersträvar utan det är mer kollektivism som är eh, ledstjärnan eh, i det svenska härlandslaget just nu. Ehm. Men sen så kommer den här diskussionen dyka upp och det, det har den ju redan börjat göra lite smått. Eh, lite rubriker här och där har det ju varit eh, angående det här. Och ju närmare vi kommer Europamästerskapet eh, så kommer ju den här frågan aktualiseras mer och mer och mer. Och då kommer Janne få svara på de här frågorna på presskonferenser och så kommer han sucka lite grann och så kommer han svara. Så att, men att se honom i landslaget igen, det, det håller jag i alla fall som är extremt osannolikt. Och i Sverige då, så i allsvenskan, för mycket av hans senare klubbiten har ju alltid handlat om, eller i alla fall har han haft den bilden utåt att nu ska jag erövra en ny liga, en ny kontinent och så vidare. Mm. Och han har ju faktiskt inte vunnit i Sverige än. Finns det någon chans att se honom här tror du? Uh, nej det tror inte jag heller om, om, det, om det skulle bli någonstans så blir det väl sannolikt Malmö FF uh, Även fast den relationen mellan klubben och Zlatan kanske inte är tipptopp heller alla gånger Det har varit lite frostigt uh, och sådär Men jag tror, jag tror inte det utan jag tror att om jag skulle, om jag skulle gissa vart han tar vägen nu uh, Så skulle jag ju tro att det bär åt Italien hållet igen det är där han har spenderat större delen av sin utlandskarriär. Jag tror att han ser det lite mer som ett andra hem då efter Sverige. Och 
Sen handlar det ju om pengar också. Även fast han har tjänat extremt mycket pengar så, så tror jag att han är... Han, han kan fortfarande få väldigt bra betalt. Och det finns stora klubbar i Italien som, som ryktas vara intresserade av, av att värva honom. Så att jag tror han vänder tillbaka till Europa. Och då tror jag att han vänder tillbaka till Italien. Spelar något år kanske. Och sen avrundar. Men sen samtidigt, det, vi pratar om en person som... Som vi har varit inne på är väldigt duktig på att spela på den här dramaturgin kring sig själv och så. Så att man ska ju aldrig säga aldrig när det gäller honom. Och det har man ju lärt sig både som fotbollsintresserad men också som, som sportjournalist genom åren. Att man kan liksom inte räkna bort att han gör någonting som är väldigt, väldigt oväntat. Och som man inte tror riktigt är möjligt. Så att alla dörrar står nog öppna fortfarande ja, man vågar ju absolut inte sätta ner foten och säga, nej så blir det absolut inte eller ja så här blir det utan man får ha en ganska rejäl brasklapp när det gäller honom Ja det blir spännande att se var han hamnar i alla fall och hur han sen kommer förvalta allt det han har byggt upp under sin karriär efter karriären men tills dess så får jag tacka dig Fredrik för att du var med här i Nyhetspodden och berättade om det här. Tack så mycket Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon.